0: terapi som man lyssnar på Det riktigt oj, oj, ah Vilket intro. Vilket intro. Helt fantastiskt. Mm. Välkomna alla glada kompisar till av dagens kompis. avsnitt av Kompisterapi. Mm. Mm. Vem är du? Jag är David. Vem är du? Jag är Marcus. Är vi... Vad är vi? Är du David? Och är jag Marcus? Jag skulle säga att jag är David. Mm. Beroende på... Jag är jag alltid David. Men just idag är jag kanske en speciell David. Mm. Är du Marcus? Det är det jag inte vet. Jag vet inte. Jag är... Var, varför är jag Marcus? Och varför är du David? Varför är vi inte bara ingenting? På grund av våra minnen och våra känslor. Så minnen är det som skapar identitet. Jag tänker det. Minnen och gener. Och gener. För det finns ingen som du. Nej ingen som du. Nej. Jag gillar nämligen en tanke för att jag lyssnade mycket på en kille som heter Joe Dispenza. Mm. Och i hans guided meditation så förklarar han att du är ingenting men du är allting. Wow man. Ja. <laughs> uh. Förstår du vad jag menar? Förstår alltså e ja. Men om man rensar bort eget och inser att man är en del av ett större, Precis. så får man ett annat perspektiv. Ja. Och jag tror att det öppnar upp för ett bättre liv. Ja. Och det är. Man, man inser då att den universella kärleken finns i alla individer. Och du är ingenting, och du är allting. Ingen. Mm. Du är inte bättre än någon, men ingen är bättre än dig. Mm. Yeah. Ja. Det var ju väldigt tungt här i början. Jag satt vid ribban. Ja, exakt. Men berätta men det... lite om dig själv. För att vi... Om dig själv? Va? Ja, vi har ju pratat om det. Men jag tänker om du har några nya lyssnare som bara hoppar in i ett avsnitt. Ja, ah, det är sant. Så tänkte jag så här. Ja, nu är det ju det nionde avsnittet. Mm. Jag kan börja berätta om mig själv. Om mig själv. Jag heter David. Jag är över 30 år. Jag är musiker, tjugonglärare och programmerare. Jag är just nu mitt uppe i en storm. Där jag håller på med en flytt. Och byter ut i princip allt i mitt liv utan min flickvän. Mm. Spännande. Ja, det var lite om mig och min situation. Mm. Du har märkt att du fastnade där i din storm. Det är ja. mycket som har hänt. Ja, det är väldigt mycket som har hänt. Och jag skulle kunna prata mycket om det. Men jag känner att en snabb presentation mm. är något som behövs just nu. Ja. Jag är Marcus. Mm. Jag är snart 33 år gammal. Jag fyller år på mm. onsdag. Ja, det är, nu vet jag inte när det här kommer ut, men det kommer ut eh, onsdag är alltså om typ tre dagar. Ja. Ja, två dagar. Det är söndag då? Det är söndag idag. Som vi alltid spelar in. Vi spelar alltid på söndagar. Ja, det var en podddag. Det är våran podddag. Eh, då fyller jag 33 år. Jag är mm. förskollärarstudent och mm. studerar i Stockholm. Mm. Jag... Men gud, jag är ingen lärare, jag är ingen gånglärare. Jag, jag, jag gillar livet. Ja. Mm. Kan man säga. Du gillar ju att svårt. hålla på med... Det är svårt att presentera sig själv helt plötsligt. Ja, man blir lite satt on the spot. Mm. Ska jag hjälpa till? Ja, gör det. Du är en väldigt... Jag tänker att du är hälsoorienterad. Du är intresserad mycket av hälsa och att må bra. Och att få andra att må bra. Mm. Det var bra. <laughs> jag tycker det. Jag uppskattar de traitsen i dig. Innan eh, jag tänkte gå till mig själv och presentera mig själv så tänkte jag fråga, när du presenterar mm. vad gör dig glad? Musik är det första som jag tänker på. Man mm. håller på med musik. Det är bland det bästa jag vet. Mm. Men när man säger så här, hålla på med musik... Mm. Är det så att du skulle trivas med att sitta en halv eftermiddag med en munjiga och spela eller att hålla på musik är en specifik genre? Vad är det i musik som du gillar att hålla på med? Är det då musik mm. eller den här specifika...? Det är några olika aspekter. En grej som jag gillar är att spela själv. Om jag hemma och spelar gitarr till exempel. Mm. Det som är skönt med det är att jag kan, att jag har spelat så pass länge att jag behöver inte tänka på vad jag gör riktigt med instrumentet. Om jag skulle sätta att och spela munjiga så måste jag plötsligt lära mig mm. liksom något nytt. Och då blir det en process. Utan det jag gillar är att kunna uttrycka mig med sång och gitarr. Mm. När jag är själv. Och den andra aspekten är att spela i ett band och den harmonin som man hamnar i när man spelar tillsammans och är samspelta, mm. det är väldigt eget och är, jag kan tänka mig att det är lite säkert som att spela fotboll, att spela fotboll själv är säkert inte så kul, Nej. men om man har ett lag och man gör bra ifrån sig tillsammans och, och känner att man blir liksom en organism, flera personer går ihop och blir en grej, mm. den känslan tycker jag om. Mm. Och den hittar jag i musiken. Mm. Det tycker jag man håller på med, bland annat. Musik, ja. Du då? Vad har du som. Ja, men om, om man ska gå in på, på det som är liknande, då. För det, du uttrycker att du, du gillar att uttrycka dig i musiken. Mm. Så skulle jag nog säga att för mig så är det det visuella. Mm. Konst, konsten skulle jag säga. Rita, måla. Nu har jag även intresserat mig mycket för fotografi. Just det. Så, mm. så, så bilder, visuella helt enkelt. Ja. Uh -huh. uh, det gör mig glad. Och sen så någonting som gör oss väldigt glada, som jag märkte idag, uh -huh. det är att våren är här. <laughs> ja. att solen är oh, framme. Att, att den värmer uh. våra själar. Helt fantastiskt. Ja. Det är så skönt att märka skillnaden när man kommer ut mm. och inser att man, att man har saknat solen och hur mm. glad man är att det liksom är ljust. Och man blir varm. Ja. Oh, varm. Ja, det är underbart. Men vad är det konsten då som du känner att du, om, om du bryter ner. Det liksom, ja. Är det uttryckandet på samma sätt som jag känner, eller är det något annat? Vad är det som triggas i dig när du håller på med konst? Fotografi och Ja, eh, det som mycket... När det kommer till fotografin så har jag märkt att jag gillar det som är färg. Mycket färger. Okej. Okay. Eh, när det kommer till konsten så har jag varit i väldigt många olika skeden. Men mm. surrealismen är någonting som jag har dragit till okay. väldigt mycket. Uh -huh. Det surrealistiska. Det som inte riktigt går att förklara. Det som inte... Och även det abstrakta. Det som måste tolkas. Det som måste tolkas, ja. Mm. Det som talar om någonting. Eh, om personen. Som ger en, en viss tanke. Som ger en, skapar en viss känsla. Att se ett fotografi eller en målning, eller kom, inom konst. Mm. Eh, att se en målning, eh, någonting som är skapat som är väldigt fotorealistiskt, mm. intresserar inte mig. Att se en tavla, jo absolut, jag kan fascineras av den. Men inte på samma sätt. Se en tavla där det är ett, ett hus som är exakt som fotorealistiskt exakt, som ett fotografi mm. så tycker jag inte alls att det är lika spännande Nej. men är det en en är det ett porträtt av en gammal man som har nyckelhål som ögon och spyr ja. olja uh -huh. så är det någonting det triggar. Det ja, jag förstår precis vad du menar. Um, ja. Ja, om det är intrycken liksom, och nya perspektiv, tänker jag. Att, eller det är det som jag tänker på i alla fall. Mm. för Jag gillar också sådana talare som är liksom, bonkers på det sättet. Ja. att ja, men Så här är det ju inte. Man kan ju inte ha nyckelhål som ögon. Nej. Men vad menar han med det? Liksom? Och, hur, och hur tolkar jag det här? Då? Mm. Ja, det är också. vad kul. Jag pratade med min morbror igår. Ja, konst. Det är en konstnärs morbror ja. som hade ateljé i slussen. Precis. Ja. Vi måste gå dit innan mm. när jag flyttar. Och, så han har ju fått mig. Jag fick en bok av han igår mm. om hur man tolkar konst. Okej. Okay. Jag har inte börjat läsa den än, men det känns som en jättebra handbok med liksom mm. att börja komma in i det. Spännande. Ja. Så han berättade om, det var en tavla av Jackson Pollock tror jag han Ja, ah, hatare, Jackson Pollock. Okej, okay. ah, anyway. <laughs> men han förklarar liksom att det här som du tittar på nu är mm. det här som ser ut som, som ingenting. liksom, mm. Så pekar nu ut det här och det här och det här så kan du se att det är två um, sådana cirkustrapetser och det här som under som ser ut som bara prickar och Nej, men det är det sant? Ja. Så det finns en tolkning bakom det? Ja, och det blev väl så här väldigt, väldigt tydligt när han förklarade att ja. oh, om du ser att det är två personer här som är mitt uppe i en volt. De här Va? squiggly squaggles som är där. att Och då blev det plötsligt så här: Oh my god, I can see everything! <laughs> <laughs> Vad häftigt. Ja, det är hur coolt som helst. Alltså, och det, då tar jag verkligen tillbaka det att jag hatar det. För då är det. Då då säger jag, då får jag, jag omformulera mig och ja. säga: Jag visste inte bättre. <laughs> jag hatar eh, eller jag, jag jag hatar att jag inte förstår. Ja, uh -huh. konst. Men nej men han, han för de som inte vet Jackson Pollock så kan ni bild googla men det är väldigt mycket färgstänk. Uh -huh. Är det inte så. Alltså mycket duttande färger, alltså hälla upp och ner spruta ut färgerna på ett canvas. Ja, jag undrar om jag sitter och ljuger nu. Om det, om det verkligen var han som hade gjort den här tavlan. För Det är väldigt, väldigt färgklickigt överallt och det har jag haft väldigt svårt att förstå vad det är. Det, det som gör mig um, varför anledningen för att jag säger att jag avskyddar eller hatar är för att jag är inte riktigt de är ju väldigt dyra. De är ju ja. otroligt dyra. Det är ja, miljarder det. som de går för. Och det är fortfarande inte något som jag skulle... Jag, jag, jag tycker inte att det krävs så mycket för att göra sådana här färgsplashes. Nej. Och låta dem gå för miljoner... I valuta. Nej, jag tror att jag ljög. Jag tror inte att det var han som hade gjort den här. Då. Nej. Men det var... Ja, det får kolla upp. Ja, men det du så ska det. jag, ja, Så ska jag visa. Det kanske är någon lyssnare som kommer på att, ja men just det, trapetserna, de vet det, det Ja, precis. Då får man gärna säga mm. till. För mm. jag Fem kan inte med. så många konstnärer att jag... <laughs> Nej. Speciellt nu när jag precis har börjat liksom... Ja, men jag tänkte att jag, jag tänkte, om du ser trapetser och grejer i de här färgsplasharna som mm. Jackson Pollock gör, då var jag väldigt intrig. Ja, vi ska se om jag... Det här är väldigt väg... Mm. Nej, skit får vara skitsamma. Vi gör, ja, skitsamma. Ska vi, ska vi prata om något helt annat? Ja! Jag tänkte att vi skulle prata om makt idag. Mm. Nej. Det finns ju inte ont och gott. Det finns bara makt. Ja, fast idag så får inte du göra det. Nej. Varför inte då? Nej, jag vill utöva lite makt. <laughs> Just idag så får inte du det. Ja. Nej. Beremta, mm. förlåt. Ja. Det började med på 20-gången så pratade vi om det. Jag har ju varit på 20 i utbildningen nu igen. Du har varit, du får ta det här från början, mm. du har varit på Qigong utbildning. Mm. Varför har du varit ja. det? Förra helgen så var jag på utbildning. Jag går en sån årsutbildning mm. så det är det uppdelad i vissa, i fyra olika block okay. och då är det fyra dagar per block och så sig utbildningen över ett år och det är liksom en avancerad lärarutbildning för lärare. Okej. Okay. Vad är det som gör den avancerad? Att det är en, en fortsättning från grundlärarutbildningen. Okej. Okay. Och sen så finns det mer avancerade, liksom. Men det här är bara steg Steg två skulle man kunna säga. Mm. Och sen finns det steg tre och sen så finns det en fortsättning, never ending typ. Mm. Så det går att utbilda sig länge mycket. <laughs> Okej, okay, häftigt. Vilket jag tycker är skönt. Ja, och då fick ja. du lärare dig då? Ja, men då pratade vi lite om det, om dels hur man, hur man ska bete sig som, som lärare och som talare för att bli tagen på allvar och då började jag tänka lite på det här med härskartekniker och sen så, sen så fortsatte jag att prata om något annat men så kom jag på att jag har ju fan en bok hemma om härskartekniker så började jag läsa den och så... Jag kände att det var så mycket som föll på plats. Okej. Okay. Jag har till exempel en person i min närhet. Jag vet inte om jag skulle säga att det är en kompis. Vi är frändslig. Som jag um. som har väldigt svårt för. Vi liksom, är fr frangers. Fren nice. fr oh, fr frangers? Nej. Frangers. Not quite friends, not quite strangers. Ja. ja men, <laughs> nice. I like it. Mm. Så jag har jag känt att det är så jävla svårt att kommunicera med den här personen. Och den mm. irriterar skiten i mig. Och jag vet inte varför. Mm. Och så har jag, i den här boken. Och så mm. går ni igenom olika tekniker eller metoder. För att härska över någon. Okay. Och jag bara känner att jag kan pricka liksom varenda metod till den här personen. Aha. Och det blir verkligen sådana här aha-upplevelser. Att det är inte konstigt att det känns på det här sättet. För att han gör precis de här grejerna som är så subtila, men ändå liksom så kraftfulla. Mm. Det är som, vet du vad snigeldynamit är? Snigeldynamit? Ja. Ah. Vet någon vad det är? Det kanske man inte gör. Jag, ska, jag kan förklara, istället för att ja. tänkte att du har ett berg. Spännande. Och så ska du spränga det. En stor sten som du behöver förstöra. Ja, förlåt, förlåt. Ah. Nu avbryter jag dig. Ah, shit. bara för att jag inte vet vad snig dynamit är så skulle ah. ingen veta om det märkte du min reaktion? vet någon vad det är? Så här? vad helst ah. jag började jag reflektera inte, över det. det. Ja. vad bra att du märkte det själv Ja, så får man inte säga bara för att jag inte vet som att jag är någon allsmäktig allvetande Ja. Ah. du är, är ju lite bättre än förlåt alla andra i om inte, jag inte av avgår <laughs> Ja. Ja, men det, det är... man spränger berg. Ja, det finns, det finns ett sätt att göra det. Så om man inte vill spränga med dynamit så kan man göra ett hål i den. Och så på något sätt så ska man kunna hälla i vatten i det här hålet. Mm -hmm. Och sen så smäller man till det och gör så att det blir tryck i hålet med vattnet så att det expanderar. Okay. Och sakta, sakta så expanderar det så att det till slut spricker den här stenen eller berget. Jaha, häftigt. Ja, eller hur? Jag kan inte riktigt hur det funkar, men det, jag vet att det finns en sån... Teknik, liksom. Ah. Och det tänker jag att cool. det är lite som som härskar tekniker, Att man lägger in liksom ett frö som mm. får den andra personen att må dåligt utan att riktigt fatta vad som har hänt. Ah, vilken bra synonym. Thank you. Men så då bör jag fundera mer och mer över det här. Nu ska jag vilja ha lite background, var, var det ja. kommer ifrån, för det tycker jag var så intressant. Vad vad kommer från det här med begreppet härskartekniken? Ja, ja, gärna. Det började i Norge på kommunfullmäktige. Mm. Det var en del kvinnor där som inte pratade så mycket eller de liksom kände att jag vill inte prata för det här och jag tror inte att om de, det jag säger är inte så himla viktigt. Mm. Och när de började samtalen så var det en av dem som sa att det här är väldigt konstigt. Vi borde ju inte vara sämre än killarna på att prata, liksom. För hon, den här Berit Ås, vad var hon? Hon var professor eller någonting. eller ja, väldigt påläst, intelligent, och, och liksom kunde konstatera att Där, men, män och kvinnor är liksom lika bra på att prata, vi har samma intelligens. Att kvinnor inte skulle ha någonting att komma med i politiken. Det, är liksom, det finns ingen belägg alls för det. Så hon tog sig tillbaka. Och började observera vad som händer när folk pratar i rummet. Och så sakta så började hon skriva ner liksom alla beteendemönster som hon såg. och märkte till exempel att ja, när kvinnorna går upp och pratar. Då är det många av männen som går på toa. Börjar prata med varandra. Kanske plockar upp en tidning och börjar läsa. Aha. Eller liksom ger svar helt avbrutet när de pratar. Och Massor av sådana grejer som de inte gör när killarna pratar. Mm. Så då, var, då började jag ta ner det här och skrev en bok om det mm. och tog fram liksom fem exempel, fem tekniker som man hade upp. Och så var tanken att ja, men det här kan ni använda så får ni liksom lära er att det här är ni tjejer som pratar det är inte ert fel, utan det här är... Ja. Ja, kan kanske, att ja. att det här beror inte på er utan det här är omgivningen som gör att du känner så här mm. och då tog hon upp de fem härska tekniken som hon tar upp är osynliggörande, förlöjligande undanhållande, undanhållande och information, dubbelbesrafning påförande av skuld och skam det okay. låter så jävla hemskt. Och det är ju det också egentligen. Ja, men Du får ta dem igen. Mm. Ska du gå igenom dem? Jag väl... Ja, lite grann. Ah. Däremot den här Nej. boken som jag håller på att läsa så tar hon upp sju andra som hon har själv. Mm. Så det är, det är sju andra liksom, metoder. Mm. Men vi kan gå igenom dem lite snabbt som är mm. Ås har. Och det är osynliggörande vilket man kan använda för att få en person inte känna sig sedd. Mm. som att sitta och kolla på telefonen när de pratar mm. förlöjligande och säga, nej med lilla gumman <laughs> nej okay. jag vet inte riktigt vad jag pratar om så underminerande ja, som man känner sig lilla jag går väl snabbt igenom. Men jag tänker ja. att vi kan gå mer djupt in på de, på de andra sen undan ah. undanhållande av information bjuda in grabbarna på drinkar liksom, och berätta ja men jag tänker, det här och det här, så här kan vi göra på mötet nästa vecka mm. och de som inte är med de missar det liksom. Du mm. inte med på noterna. Dubbelbestraffning. När man inte kan göra rätt. Om, du, om jag gör dig kritik. Så är det, så här, det är ditt fel. liksom, att Det är inte mitt fel. Du är så känslig. Ja, okej. Okay. Och påförande av skuld och skam. Det är, ska jag säga finns exempel på det. Men det kan ju vara vad som helst. Mm, mm. Gud, det här är tunga grejer. Ja så jävla spännande. Mm. Så har jag hjälpt läst. Jag tog fram den här boken. Mm. teknik heter den av Elaine Eksvärd. Elaine Eksvärd, ja. Just det, hon är mm. väl... Vad är, vad, är, vad är hon? Hon är ju... Hon är genusvetare, hon är genusvetare och ja. för ett företag och... Och hon, hon håller skriva. på med alltså... Tal. Alltså någon ja, retoriker. Retoriker, ja. va? Precis. Just det. Mm, spännande. Ja. Men Hon har tagit fram några, några metoder då. Mm. Som är, ska jag gå igenom dem? Ja, gärna. Så, så kan vi prata om dem. Mm. Och den första som hon går igenom, det är det hon kallar för Projiceringsmetoden. Projiceringsmetoden. Ja, det är lite det här, ja men du då. Om man kommer med kritik till någon. Det är lite samma som den här dubbel ja Men till exempel, ja men vad känslig du är. Eller någon, om någon klagar. Den klassiska, ja har du mens eller? Kommer det mm, från, från liksom mm, mellanstadiet. Just det. Eller den här som alltså, är en personlig favorit. Eller som jag har upplevt då. Så, vad tråkigt att du tycker så. Mm, så vad man säger så har man liksom fel. Att ja. det kommer tillbaka. Det är som en sköld som man har uppe där allting bara studsar tillbaka. Man, ja, precis. Att man satt in någonting. Nej. Så här, och vad du säger det spelar inte så stor roll. faktiskt. Mm. Jag tänker att det är en reflexmässig eh, reaktion ja. på något sätt. Precis. Att där man har fått, det är någonting, det är som ett slag, ett verbalt slag som kommer eh, mot en Ja, det, det som är självförsvaret. Ja, precis. Och där, där man då istället för att ta emot det och mm. tänka, oj, kanske den här personen har någonting för rätt till poäng. det. Mm. Ja, en poäng. Så tänker man, men du är ett jävla svin <laughs> ja. Alltså, då... ja, medan vi ändå snackar så kan jag passa på att säga att du var ju en rum förra veckan. Liksom. Mm. Och då jämnar man ut spelplanen. Ja, precis. Liksom, ja, exakt. Man jämnar ut spelplanen. Mm. Och det, det kan jag ju säga direkt att det, de flesta gånger som folk använder härskartekniker, det är omedvetet. Mm. Nästan alltid så gör man det som ett försvarsmekanism. Liksom. Okay. Så det i politiken kan man ju kolla, där är det ju såklart. Där är det ju en del av spelet på något sätt. Mm. Mm. Det är kul att googla på också, teknik i politik. Jaha. För det finns vissa... Det var något jag fick upp där om det är Carl Bildt som pratar om... Sitter bredvid Gudrun Schyman mm. och säger att ja, men det, vissa av oss behöver ju kanske inte vara här idag. Liksom. Och så menar han att hon har ju ingenting här att göra. Sa, men jag är ju allra högsta grad här för att representera Fenerys initiativ. Mm. Så han säger ja, att ja, det är ju kanske inte hela världen som, som vet vad det gäller. Och, sådär. Nej. och då, hon kan ju hantera det. För det ja. Men, och han gör väl det jävligt medvetet liksom. Det är ju en oh. del av spelet. Ja, oh. Men det jobbiga är ju att folk sitter och kolla på det där och ta ju omedvetet upp det också och kanske lägger mm. till sig det själv. Gud vilken intressant aspekt. Vi har ju pratat om politik i tidigare avsnitt. Ja. Och att vi, vi har varit negativt inställda just för att de kastar mycket skit på varandra och mm. väldigt löjliga mot varandra. Mm. Men just att man, det är ju en del av, eh, inte bara samhället, att politik är en stor del. Eh, det ska det ju vara också i ett demokratiskt, demokratiskt samhälle. Ja. Men också att det är en stor del av skolväsendet. Mm. Att kunna se och lära sig om politik och demokrati. Jag tror det är många barn i skolan som måste. Alltså som, som bildar en uppfattning. Hur, alltså, hur gamla barn tänker du eller vad? Nej, men jag, jag, jag kommer ihåg själv att jag var tvungen att eh, i när, när jag var liten så hade vi såna här nutidsfrågor. Kommer du ha dem? Alltså från när? Högstadiet? När liksom? mellanstadiet mer. Lågstadiet, mellanstadiet. Mm. Eh, det var tio frågor. Sista frågan var alltid bäst. För då var det någon Aha. sån här... Vi hade det i alla fall i Stockholm. Eh, jag vet inte om det var Aha. hela Stockholms stad. Men, eh, ja, men sista frågan var alltid bäst. För det var en sån här nöjesfråga. Eh, men jag kunde ju aldrig någonting. För jag okay. tittade ju aldrig på nyheterna. Eh, men då fick vi ju... Hemläxa. Helt enkelt. Att lära sig lite om politik. Att man vet vem som är statsminister. och liksom... Jo men precis. Och bara ja. utsatt för sådana saker. är ju inte Det kan ju inte vara bra. Jag tänker för att. Jag har alltid Nej. tänkt att. Mm. Vad, vad händer med barn. Ifall man som förälder. Sitter och tittar på nyheterna hela tiden. Och man får reda på de här. De krigsdrabbade länderna. Man ser mm. allting. Och det är klart att man ska vara medveten. Om det. Mm. Men ska man verkligen vara medveten om det? Vad är det som händer med barn när de går förbi tvn och ser att det är blodiga barn mm. i andra länder? Det har jag också tänkt mycket. För det är ju trauma man upplever. Ja. När ni var tvn så börjar man inte gå till krigsfält för att se skadade människor. Nej. Och det gör ju att man... Man är ju med om det. Man upplever, upplever ju fortfarande att man ser ett skadat barn som ligger på marken. Mm. Man blir ju fucked på det. Mm. jag tror att vi har kommit så långt i det att vi stänger av. Om jag ser, om jag ser en reklam liksom från ja, men, sjuka barn i Afrika så, mm. är så här, byter jag ju liksom kanal utan att tänka. liksom mm. Och samma sak när jag får hem papper från vad det? SOS-byar? Du ah. vet, alla såna som man har skickat pengar till och mm. så sätter man på mejlistan och så får man papper och så öppnar man sig i och så är det en bild på ett sjukt barn och så slänger det i papperskorgen utan att mm. tänka liksom och så mm. tänker att nu fanns lösen i träden igen det jävla liksom. ja. Man blir så avtrubbad och det är ju helt sjukt. Ja, men nyheter rapporterar ju bara vad som händer. Aldrig vad vi skulle kunna göra någonting åt det. Nej, precis. De bara kolla här. Ja, precis. Nästa, kolla här. Och det är ju aldrig positiva nyheter nej. Och då tänkte jag, jag, jag tyckte ju det var så himla intressant när du sa att vad är det som händer när man utsätts för, för de saker och ting som i politiken också, när man kastar skit på varandra, när man ser de här skatteteknikerna ja. i, i serier, i politik, på nyheter, överallt. Mm. Vi måste ju, allting vi ser är ju det som händer i det medvetna. Mm. Och det vi blir utsatta för är ju bara en, en programmering till det undermiljövetna. Allting, jag, jag tänker så här. Kroppen är som ett fartyg. Ja. Dina ögon är där kaptenen står. Och han ser ju allting. Mm. Vi ska åka dit, vi ska dit, vi ska dit, vi ska dit. Mm. Det här rapporteras ner till... Personerna som jobbar i maskinrummet och det är det då det undermedvetna som säger: Okej, okay, så här är det. Det mm. vi ser programmeras alltså in i det undermedvetna. För det är så det är. Ja, det är vår verklighet liksom. Det är vår verklighet. Mm. Och det undermedvetna kan vi ju inte, vi kan med meditation och djup mindfulness komma åt det undermedvetna och reprogrammera det. Mm. Men det är väldigt svårt och det krävs ju att man tar sig tid till det. Mm. Men annars så är det ju så att vi, vi ska, vi är på ett visst sätt för att vi har levt det så himla länge. Ser vi alla de här reklamen om eh, att eh, flår starka tänder. Mm. Ja, då blir det vår verklighet. Då är. blir det ju vår verklighet. Mm. Nu, nu finns det ju mycket konspirationstankar kring det och man vet ju inte riktigt vad som är sanning och inte sanning mm. eh, men jag har lärt mig i alla fall att man inte ska tro på allting man ser nej, precis och den vinkeln tycker jag att folk använder lite den brukar folk inte använda åt båda hållen utan den brukar man kunna säga att såhär, om man drar upp en konspirationsteori då brukar folk säga så att men tro inte på allt du hör mm. men om man ser någonting på tv som karis är bra, eller vad är är inte bra. Flår är bra för dig. Och mm. så alltså säger man, då är det plötsligt inte liksom, då ska man inte ifrågasätta det. Nej. Så ja, men är det verkligen så? Exakt. Och när, precis. Och det är ju det här att ifrågasätter man ingenting, då är man ju bara en grå själ. Som, eh, ja, då följer man bara, eh, bara. Ja, bara man följer bara strömmen liksom. De är nog lätta att härska över. Det kan jag nog tänka mig, men jag tror att de som är bra på att är också de som under kanske inte vet att de härskar. Ja, vi, absolut. Kanske som din då franger uh -huh. som uh, lyckas spricka in alla de här teknikerna kanske, eller? Uh -huh. Ja, eller vad, vad, vad tänker du? Att... Ja, men jag, som jag förstod det så var det en som var väldigt härskaraktig. Ja, ah, precis. Men äh, vad då Att han... Äh, nej, men att han är han kanske följer strömmen och inte frågasätter vad han egentligen gör. Ja, jag. ja, men det menar så. Absolut. Ah. För han har ju ingen som helst självinsikt. Nej. Utan han går på... Jag, jag tänker att han går på autopilot liksom. Ah. Och... Det stämmer ju absolut. För mm. han... Om, och det är en grej med... Som han tar upp också. Att man ska påpeka att... Du kanske inte tänker på det här, men du gör den här grejen, mm. förmodligen omedvetet. Mm. Och när du gör det så känner jag liksom, så här Och hon menar att oftast så säger folk, oj, jag, ja det har jag inte tänkt på. Jag gör jag så? Och det är också ett bra mindset att ha, att man kan försöka hjälpa personer som gör de här grejerna. För att mm. det, man gör sig själv en beyond genom att få någon annan att känna sig pissig av någonting som man gör utan att tänka på det. Mm. Så ja, det var nog ganska bra grej. Mm. Att man bara följer strömmen. Ja, att man har plockat upp det från tv också. Ja, samhället. För man gör ju, speciellt som barn så gör man ju som andra gör. Det kan man höra föräldrar säga att så här, det är så tydligt när barn säger saker som man märker att de har tagit utifrån. Liksom. Mm. Mm. Det är ingen av oss hemma som använder de här uttrycken som ungen mm. kommer hem och liksom testar. – I beteenden också. – Alternativt att det är väldigt taget från föräldrarna. Ah, – Ja, precis. För det, mm. det kan ju märkas på andra sidan, i liksom, ah. skolan, att så oj oj, här kommer beteende som vi inte tycker är okej, men de kommer ju från någonstans. Mm. – Och ungen har väl inte värderingar liksom, i, i sitt beteende Nej. på det sättet? – Nej. – Oj, vad vi drog iväg nu. – Ja! <laughs> Nästa punkt. Ja, men vi går vidare till mm. komplimangmetoden. Okay. Den här är kul. Det är att få folk att göra det man vill att de ska göra med hjälp av en komplimang. Till exempel, ja men du som har så gröna fingrar du kan väl plantera om kaktusarna här. Och, okay. man, och så blir man så glad oh, tycker du att vi är duktiga med växter? Mm. Och då kan man hinna säga ja innan man liksom har hunnit inse att man har fått en uppgift. Ja. Och det är ju väldigt typiskt för jag ge ett exempel? Ja, I, um, I skolans värld ja. är det ju ett, det är ett kvinnodominerat yrke. Ja. Som man så är det väldigt lätt att få till sig uppgifter på grund av sitt kön. <laughs> som är ja. då könsstereotypiska. Mm. Kan inte du... Men du, om du har tid över, skulle du kunna sätta upp den där tavlan där? Ja. Du, förresten... Vi måste rulla in eh, keyboarden. Kan du bära den, nu snälla? Ja, men då är det inte riktigt komplimangmetoden. Men det, vi kommer du, till men, det, här, jo men, det en... Ja, men precis. Mm. Men det kan vara liksom så här. Ja, men du som är så stark. Ja, precis. Eh, då typ är det. så. Ja. ja, men du som är så... Alltså, du skulle väl kunna eh, sätta upp ja, en tavla. Du är ju, så lång kan väl göra Ja, det lång är också en grej. Uh -huh. men ställ dig på en jävla stol. Exakt. Det är en jävla... Tjock i sådana Men ja. Exakt. Ja Och då. Och det, så får man, man får tips här också. Mm. Om vad man ska göra. Okej. Okay. Um, och här har jag skrivit ner att man ska tacka för komplimangen. Mm. För då. Då är det mycket lättare att säga nej till uppgiften också. Och man sätter liksom den andra i obalans. Okej. Okay. Så om du. Testa för mig. Om jag skulle säga. Du som men mm. det ah, okay. Du som mm. Du som är så lång kan ju rocka ner någonting Prova sig någonting sånt typ. Okej. Okay. Eh, du, du som är så himla bra på musik, mm. skulle du kunna göra ett intro till podden nästa till nästa vecka? Ja, tack. Vad glad jag blev för att du säger det. Ja. Mm. Eh, ja. vad sa du? Podden nästa vecka? Ja. Uh, nej, jag ser upptagen i Så jag kommer inte vänta till det. Men uh, vi kan snacka om det sen. Ja. Uh. Hänger du med? Gud, det var jättejobbigt att få dig tillbaka. Ja. Uh. <laughs> jag <laughs> var så här, men vad? <laughs> Eller hur? Um. Visst är det? strange? Ska jag fråga en på dig, uh. Det här är jättekul att öva på, tänker jag. Ja, uh, vi kör. Mm. <clears throat> alltså... Jag skulle behöva hjälp att flytta nästa vecka. Mm. Du, du är väldigt stark. Mm. Ska inte du kunna hjälpa mig med det? Tack! För att du tycker att jag är stark. Ja, just det, så här. Uh, är så. Är det för att du tycker att jag ser musklig ut, eller? Ja... Jag uh, st du större armar än jag har. Ja, men det ser jag. Ja, <laughs> ja nej, jag är ganska... Ja men det ja men det är så, Nej men absolut. Alltså jag tycker ja men det säger. Det ser ut som har du köpt din tröja i Italien? Nej, vadå? För det hänger i det. <laughs> du hänger ut spagettistrong nu.
1: En komplett ekdaj när jag. <laughs> Exakt.
0: Oh, Lycka till nice. med flytten. Pirror ja, det... finns. Ja. ja, men eller hur? Nej, det kanske var lite för mycket, men... Alltså, det kändes <laughs> väldigt sjukt. Eller hur? Men jag tycker att det... Alltså oftast det var inte är... meningen att, att, att nedvärdera. <laughs> det. Ja, men det var bra. Men uh, oftast så är det Om det är jobbsammanhang så ska man ju försöka... Liksom på ett smidigt sätt för mig. Mm. Men är det någon som säger en sån grej, det tycker jag är gott, Att man kan berätta för personen lite fint att han är faktiskt en fittan när han säger så här... Liksom. <laughs> Lite fint. Ja. Du, du Det här med eh, att flytta. Uh -huh. Det är ju någonting som är. Det, är ett väldigt, det är ju, känns ju ganska som ett krav. Uh -huh. Och att du använder den här typen av härska det är ju jävligt kukigt av dig. Ja, men exakt. Det, uh -huh. <laughs> det är ju faktiskt ganska kukigt av dig att göra det. Du tänker säkert inte på dig själv. Uh -huh. Nej, jag vill bara ha hjälp. Mm. Ja, men fråga någon annan då. Kan man säga. Mm. Exakt. Exakt, men det kan man göra. Men det är ju jättesvårt. För jag tänker att det finns många aspekter som. Eh, som spelar roll. Mm. Vilken, vilken relation har du till personen? Mm. Vilken status har du till personen. Mm. Eh, är det en äldre person eh, som är väldigt nedtryckande ofta. Mm. Hur ska du ta dig ur det här? För att jag tänker också att om det är någon som trycker ner dig väldigt mycket mm. en längre tid så är det väldigt, väldigt mycket svårare. Alltså tills det liksom smäller. Mm. Och man känner att fuck off. Nu får du ge det alltså. Ja. Tipset här är att säga liksom, även om det är två dagar efter som man kommer på någonting mm. så kan man gå in och säga att när du sa det här så kändes det som att, så tog det lite illa upp. Ja. Och en annat tips är att man vet att personer håller på med sådana här grejer. Så kan man förbereda sig, ungefär som man gör för tal. Att man mm. vet vilka de vanligaste frågorna är. Så man förbereder svar på de frågorna. Mm. På samma sätt så kan man tänka att ja, men nu har jag på mig på gula skor. Nu vet mm. jag att den här killen han kommer säga Ja Är det Pride-festivalen? eller <håhå> mm. Och då kan man liksom förbereda... Eh, förberedd svar för det redan innan så att man kan såhär, singa på en direkt liksom, att mm. såhär, så är det ofta på Pride -festivalen, eller mm. Och liksom, skicka tillbaka någonting eller liksom, ett annat passande svar beroende på situationen. Mm. Så det är, det är ju weird att sätta sig liksom, och mm. förbereda inför sådana all, alldagliga vardags mm. samtal Men eh, jag tror att det är bra att göra det om man är, om man är utsatt för mycket. Mm. Hur tror du, det här med, jag tycker det är jätteintressant att, att ähm, komma med svar på tal, mm. det är ju någonting som jag tror att väldigt många gör att i, de blir utsatta för en teknik eller ett äh, scenario där de inte trivs äh, och sen spelar man upp det i huvudet mm. efteråt, att man spelar upp scenariot om Jag skulle tänker så här om jag skulle ha ah, sagt så här. Om jag skulle ha sagt så här. Och eh, jag tänker om man går runt och tänker att ifall. Jag vet inte. Jag håller inte riktigt med dig här. Med Det där med, med, med typ gula skorna att man ska tänka ut ett snabbt svar innan. Mm. Vara sig själv istället. Och känna. Att om det är någon som attackerar dig, kom inte med ett snap svar, utan tänk att nej, jag ska inte gå på Pride, Vadora. Alltså vara så här extremt ödmjuk. Det är det jag försöker vara nu uh -huh. i alla fall. Att om, om, du, om du skulle säga, ja men oh, snygga, snygga dojer, ska du, ska du på tjejkalas? Ja. Uh -huh. mm. <laughs> eh, tack så mycket. Nej, det, nej, det ska jag inte. Mm. Bara bara vara så helt neutral i det. Ja men det är det andra grejen som hon har upp. Okej. Okay. Teflonemetoden kallar hon den. Oh. Att bara här: hon menar att när man har varit med om tillräckligt mycket skit mm. så slutar man bry sig efter ett tag. Mm. Och då blir det lite så att, jaha vad konstigt att du säger så. Eller så här: nej. Vad menar du, Pride? Det, vad är det med mina skor att göra? Oh. Ja, den gillar jag mer. Ja. Det är ju, för det är ju de två sätten. Att låta det bara rinna så, så. Och, ja. För det är kopplat till ja, men det här med trädgården. Ja. En, ens i trädgård. Man ska inte låta någon förstöra den. Nej. Utan det ska bara vara... Ja, du kan stå där vid staketet, men jag är här inne nu. Ja. <laughs> ja, men det tänker jag också att det passar mm. dig ganska bra. Hur är du själv va? Är du teflon eller är mm. du snappy? Um, bra fråga. Det beror på, det beror alldeles på vem det är som säger saker. Mm. Mm. Ofta, oftast är ju teflon för jag skiter i vad de flesta tycker. Mm. Men däremot, om det är folk som jag värderar högt, liksom ja, mina vänner eller familj, som säger någonting, och jag tycker att det är jättejobbigt. Och då blir det mer så att då, då behöver jag hitta ett bra svar. Mm. Så, mix. Ja, men jag är nog också mix. Jag skulle nog säga det. Mm. Under medvetet så är det klart att man tänker ja, men man vill ha den här skälden uppe mm. ibland och man vill komma med några bra svar tillbaka. liksom. Mm. Men, men jag, jag försöker att köra mer till från. Ja. Jag, jag tror säga. att det är bra. Då behöver man inte lägga ner energi på att sitta och komma på bra saker. Men så länge man får en andra personen att inse att, den, liksom, att det här kanske är en orimlig sak att säga, mm. att han blir medveten, han eller hon blir medveten om liksom, sitt beteende. För mm. oftast är det som sagt omedvetet. Mm. Och det kan man ju få fram med båda de metoderna. Liksom. Och ett mm. snappy-svar kan ju bara förvärra situationen om man gör. Ja. är. Men uh, det behöver inte vara snappy. Liksom. Man kan mm. istället bara förbereda att nästa gång jag säger någonting så ska jag säga att det är en märklig sak att säga. Mm. Då har man ett svar förberett. Mm. För redan där så ändrar man situationen. Ja. Att, uh, jaha, vad, vad menar vad, vad då Varför var det märkt att säga? Ja, men uh, påpekar du mina skor? Mm. Jag tycker att han är fina här. Det får tycka vad du vill. Ja. ja. Hej, hej. <laughs> alltså. är jättebra. Gud, jag lär mig massvis. Men visst är det intressant? Ja. Uh, ska jag ska se om jag skriver skrivit mer om den komplimangmetonen. Ett sätt, det här är nog universellt fungerande på alla, men om man matchar personens kroppsspråk så är det lättare att hålla god stämning efteråt. Mm. Det vill säga, om någon kommer in och jag säger, hej, och du som är så glad och trevlig, kan inte du ta, ta emot gästerna som kommer eftermiddag? Och då ska man liksom försöka matcha det och så här, åh tack, du var glad jag blir att du tycker att jag är så trevlig. Och gud, det låter ju jättenegativt. Ja, jag vet att jag kan göra det, men så, det är jävligt ja. avväpnande. Samtidigt så skapar man liksom en, en relation. Man får försöka inte vara ironisk. Liksom. Ja, precis. Det är ju det. Utan att man får verkligen försöka och möta den i samma mm. eh, samma mod. Ja. För då, då blir det lättare att och undgå det här. Istället för att säga ja, ah, kul att jag tycker att jag är glad. Men det här är ju... Mm. Får då får du fan göra själv. Mm. Då blir personen irriterad. Mm. Och så går den förmodligen i världen och så börjar den för att defusera det så måste den snacka skit med någon oftast mm. och det vill man inte heller ha. Nej. <clears throat> ja, men jag ska gå vidare. Mm. Stereotypmetoden. Okej. Okay. Och, och det är när man, alltså det är fördomar liksom. Mm. Den här fick jag ganska nyligen en, ett smakprov på. Stereotypmetoden, ah. okej. Okay. Alltså, ett exempel var inredning. Ja, ah, men det, det kan ju tjejerna och bögarna göra liksom. Ah. Det var en sån som hon har upp sagt Ja, ah, i boken så var det ett exempel. Att det var okay. Och det är ju en sån extrem, extremt exempel mm. på stereotyper. Ja, mm. ah, men du som är kille. Mm. Nu kommer ju den in lite också. Mm. Du som är kille, du kan väl bära mig grejerna. Bara för att jag är kille. det kommer jag, mm. jag ha ryggproblem, då. Du är inte bära din tunga skit liksom, bara för att jag är kille. Mm. Eller det här med att man skulle tycka om inredning för att man är bög. Mm. Det är också, det är ju också helt spännande. Jo men jag ting. förstår liksom inte för alltså, om, man, alltså, om man gillar att... Om, om... Jag kan ta några exempel. Ja, gör det. Det var en tjej i boken som hade, som hade fått, en ung tjej som var blond. Och folk hade kommit och här får du, hjälp, får du hjälp med min chefsroll här? Bara, vad vadå, menar du? Ja, alltså du, du, ifall du behöver hjälp med någonting mm. så, så säg till det. Liksom. Okej. Okay. Och då så märkte hon att när hon färgade håret brunt så fick hon mindre sådana liksom, reaktioner på att hon var chef och ung. Okay. Och, äh, så att man blev behandlad olika på grund av liksom... Bara hårfärg. och ja. Alltså så när hon var blond så fick mm. hon mer approach för att bli hjälpt. Ja. Och, hon... och sen färgade hon håret och då fick hon mindre... Ja men blev mött på ett annat sätt. Ja. Liksom. Och det är också det där att... Det var någon fler sig också som hade den här blond-grejen att... Och färgade mm. håret brunt. Mm så var folk mindre benägna liksom, att förklara saker eller liksom be motta ett annat sätt, med, liksom, som att hon hade mer intelligens än var mm. brun hade. Okej, okay. det är intressant. Ja, mm. ganska bricka. Och så mm. och vi är ju så för vi alla människor. Vi placerar ju folk i fack, det mm. är ju det vi gör automatiskt, liksom. att vi, vi antar en massa grejer om folk. Ser vi någon i en fin kostym så tänker man ofta så om oh, han tjänar bra pengar. Mm. Eller det är det en viktig person liksom. Precis. Så man gör ju massa sådana dumma antaganden. Mm. Och... <laughs> Ett exempel från det här var att... Det var en kille som var homosexuell som hade fått höra så här är du bög? Men du är ju inte alls fjolig. Mm. Och då menar de att som som svar på tal så kan man säga, ja men hur många böger känner du egentligen? Mm. Så, för man kan ju inte göra sådana antaganden om man inte känner åtminstone tio personer inom mm. en grupp. Liksom. Nej. Ett annat exempel var, liksom, fan, jag hatar ryssar. Okej, okay. känner du många ryssar? Mm. Och det funkar ju på... Jag tror att det är jättevanligt att man, man grupperar folk. Du vet, det är du, du vet, både du och jag säkert, vi har ju säkert själv och långt hår. Mm. Får ju alltid när jag ska flyga, kommer jag alltid så här. stickprov på hand. Är du så? Ja, absolut. Varje gång. Men du är mörkhårig, jag får inte det. Är inte? Jag är ju bland. Ah. Det är kanske är det. Ja, det är klart jag är nej, det är ju mer på mig är, jag. Ja, du buskar. Ja, ja, hår har armar också. Du hår du en terrorist liksom. Ja. Nej men däremot så får jag ju mindre när det är stereotypiskt för att man har massa tatueringar. Ja, som precis. Som har pratat om så mycket om innan. Det är det ju. Och det är liksom är det någon som kommer fram till mig um, och vi har börjat prata musik. Mm. Så är det ju. Alltså då, då tror ju för de flesta att jag är någon form av rock, rockare, Jaha. Någon hårdrockare. Och visst, absolut så kan jag lyssna på det. Men jag kan lika gärna lyssna på jassig hiphop. Mm. Utan man, man blir ju liksom inte så som man ser ut. Men det är ett antagande liksom. Ja, Såhär, ah, men du är att du är egen. Du lyssnar ju. Du... Ja, precis. Ja. Så gillar du också Iron Maiden. Ja. <laughs> Va? <laughs> nej. Varför? Gör inte? Varför skulle jag göra Ja, Oj, du har tatueringar. Ah, oh mm. Hur länge har du varit ute på sjön? Ja, det är ju också en sån grej. Ja, nej. nej. På jobbet, det här med ålder är också en sån. Mm. På jobbet så kan man få såna att bara, men du du är 20 år yngre än mig. Liksom. Mm. Du vet ju inte hur du snackar. Mm. Gå ihop med det här lilla gumman men du mm. hörde, Du är ju bara en ung tjej. ja. Du vet ju ingenting. Mm. <laughs> det har jag blivit koglika, jag av, Det har jag blivit mött av av lärare. Ja, det det. Mm. Men du hörru du så där kan du inte alltså men hörru. Mm. du? Så där kan inte tänka. Vi behandlas som ett barn liksom. Då? Ja. Och det är ju otroligt nedtryckande. Ja. Ja, fast det här är inte Ja, fast så här, det är inte rätt. Ja, fast vet du vad? Mm. Ja, fast vet du vad? Det är liksom så här, jag, dina åsikter är skit för mig. Jag, jag sitter på sanningen. Nu kommer den, lyssna noga. Ja, mm. precis. Usch. Ja. Så när man har... du mer av den. Ja, vi har ett, ett spännande exempel som folk brukar göra. Mhm. Och det är att man pratar med invandrare och äldre som om de barn. Ja. Är det tydligt? Man pratar lite tydligare. Ja. Vill du? Är det så att du behöver ha lite hjälp? Ja. Förstår farbror, vad det står i tidningen? Eller ska jag ja. förstoringsglas? Man, man artikulerar lite bättre. Mm. Ögonbrynen kommer upp. Ja. Ja. Och så lite, lite snäll, lite snäll så här. Man visar lite mer ögon. Ja. ja. <laughs> Nacken kommer fram lite. Ja. Behöver Man titta lite liksom nästan underifrån. Ja. Behöver du ha hjälp? Ja. Ska jag mata Agda? Ja. Va? Ska byta blöja? Ja. <laughs> uh, ja, det kan jag tänka mig. Ah, det måste ju reta skiten. Nu då, alltså. mm. Tänk dig att ålderdomshemma blir behandlad som en jävla babys. Mm. Bara för att man är att man är pensionär, liksom. Ja. Babis. Mm. Babis. Babis. Jag säger babis. Det ja. är nog annan. Ja, nu men så är det du. Uh, och att det är, det är samma sak med ja men med invandrare. Att det blir en, 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 en förtydligande. Mm. Man typ höjer eller säger man, man Jag vet inte om jag gör det. Jag har inte reflekterat över det. Vad säger man nu? Nej, men jag brukar alltid rätta mig själv och säga jag, ifall det är så att jag... Jag gillar Nä. inte att säga man. Nej, du får gärna rätta mig också när jag säger det. För det mm. jag... jag tror också ja. att jag brukar göra så. Ja, för att man inte vill säga personligt. Men jag vet inte själv om jag gör så. Kanske. Så börja tänka på det? Är... Ja, det måste vi börja tänka på mm. Men jag kan, tänka, jag kan tänka mig att de flesta <kör> artikulerar bättre också mm. för att språket då skulle vara bristande på något Precis. sätt. Precis. Även om det är folk som är som är svenskar som har bott i Sverige hela sitt liv så kan Aha, man vara lite såhär. Ja, Ja, men jag ska ju gå till skolan och mm. utbildning. Mm. Här, men jag har bott här i mitt liv jag pratar bättre ja. svenska jag är svensklärare liksom. ja. Så här, alternativt aha, jag inte du pratar jättebra ja. svenska alternativt inte liksom ha kanske språket men är den högst utbildade läkaren från sitt land liksom. ja, precis Ja, får också jättemycket skit har, ja. hört. har man hört det eller har du hört det jag har hört det, men jag har inte erfaren. det. Nej. Ja, det har ju jag hört. Ja, av folk. Det där nice, är det. tack! Ja. För man man är ju så. Ja, det är man. Inte jag, mm. men ja. man är så. Ja. Eh, här stoppar vi för nu, så får mm. ni lyssna på del två mm. nästa avsnitt. Eller ja. på o, ställ någonting. Vi kanske delar upp nu. det nu.